0: Petrus spricht in seinem ersten Brief nicht nur über die Leiden des Christen, über die Leiden des Herrn Jesus. Er spricht nicht nur über die Herrlichkeit des Herrn Jesus, über die Herrlichkeit, die vor uns steht, sondern er spricht sehr konkret auch von dem Lebenswandel des Gläubigen. Was zeigt er über unseren Lebenswandel? Er zeigt uns erstens die Art und den Charakter des praktischen Lebens. Und das ist ja das, was wir wissen wollen, wie wir unser Leben zur Ehre Gottes führen wollen. Er zeigt uns auch das Ziel des praktischen Glaubenslebens. Er zeigt uns die Ausrichtung, die unser Glaubensleben haben soll. Er zeigt uns auch, dass da das Leben, dass der Lebenswandel, ein Zeugnis ist, einen Zeugnischarakter hat in dieser Welt und auch vor den Gläubigen. Und er zeigt uns auch, dass dieser Lebenswandel sich ändert. Und zwar von der Zeit vor der Bekehrung zu der Zeit nach der Bekehrung. Das heißt, wir als Gläubige, wir führen eben einen anderen, einen neuen Lebenswandel, der nicht vergleichbar ist mit dem Leben vor der Bekehrung. Schauen wir uns die sieben Verse an, die von diesem Wandel, von dem Lebenswandel des Christen sprechen. Das erste Kapitel 1, Vers 15. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Das heißt, Gott stellt uns durch den Apostel Petrus vor, dass wir einen heiligen Lebenswandel führen sollen. Der Stellung nach sind wir heilig. Sind wir solche, die auf die Seite Gottes gestellt worden sind. Und dem soll jetzt auch unser Lebenswandel entsprechen. Gott ist heilig und die, die mit ihm Gemeinschaft haben, die mit ihm hier auf dieser Erde ihren Lebenswandel führen, das heißt in bewusster Abhängigkeit von ihm, die sollen auch diese Heiligkeit, in ihrem Leben deutlich machen. Das heißt, die Übereinstimmung mit Gott, was Sünde betrifft, nämlich Nein zu sagen zur Sünde, geheiligt zu sein, abgesondert zu sein von der Sünde, hingewendet zu Gott, das ist der Lebenswandel des Christen. Wollen wir uns fragen, ob das wirklich unser Leben prägt, dass wir für Gott leben und Nein sagen zur Sünde, Nein sagen zu allem Böse, Freude haben an seinem Wort, Freude haben an Gott und der Gemeinschaft mit ihm. In Vers 17. Und wenn ihr den, den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Ein Lebenswandel in Furcht, das heißt in Gottesfurcht. Gottesfurcht meint ganz schlicht, ein Leben zu führen, wo wir das fürchten, was nicht von Gott gut geheißen wird. Wo wir von all dem Abstand nehmen, was gegen Gott ist. Es ist ein Lebenswandel auch in Ehrfurcht vor Gott. Wir sagen Nein zu dem Bösen und wir haben Respekt, wir haben Ehrfurcht vor Gott. Wir haben keine Angst vor Gott, natürlich nicht. Als Erlöste haben wir Gemeinschaft mit Gott, da brauchen wir keine Angst zu haben. Das hat ein Ungläubiger wie Adam gehabt, ja, der in Sünde gefallen ist und dann natürlich Angst vor Gott hatte. Aber wir als Erlöste, wir haben keine Angst vor Gott. Wir haben Freude an Gott. Wir haben Freude an einem Leben mit ihm, aber wir haben eine bewusste Ehrfurcht. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Es ist der ewige Gott. Es ist der Gott, der Böses nicht sehen kann. Und dieses Bewusstsein haben wir und fürchten daher alles, was im Widerspruch zu Gott ist, ganz besonders die Sünde. Dann in Vers 18 das dritte Vorkommen. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Wir führen eben keinen Lebenswandel in irgendeiner Tradition. Bei den Gläubigen aus dem Judentum war das eben ein Lebenswandel in dem ähm, eitlen, wie ähm, der Apostel Petrus das hier äh, nennt, in diesem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Der war eben jetzt eitel und inhaltsleer, weil das die Wirklichkeit gekommen war in Christus. Ähm, wir, die meisten von uns, die eben nicht Juden sind, die haben natürlich nicht irgendwie eine, einen Bezug zu diesem, Lebenswandel als Juden. Aber für uns heißt das ganz einfach, wir haben nichts zu tun mit irgendeiner Religion, mit irgendeinem, was in der Vergangenheit uns geprägt hat, sondern wir haben einen Lebenswandel mit Gott. Wir haben das gesehen in Heiligkeit und auch in Gottesfurcht. Dann finden wir in Kapitel 2, Vers 12, dass uns vorgestellt wird, dass ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Das heißt, wir dürfen jetzt einen Lebenswandel führen, der ehrbar ist, der zur Ehre Gottes ist. Das ist ein Lebenswandel, wo auch die Nationen sagen, das passt zu den Gläubigen. Das ist ein Lebenswandel, der in Übereinstimmung ist mit ihrer Berufung, mit ihrem Bekenntnis das ist ehrbar, wo sie eine gewisse Ehrfurcht auch, einen gewissen Respekt davor haben. Kapitel 3 finden wir dann, dass den Frauen, den gläubigen Frauen gesagt wird, ebenso ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden mögen. Das heißt, es ist ein Lebenswandel, der nicht durch Worte in erster Linie geschieht, sondern durch das Verhalten. Und das gilt ganz besonders, wenn man in einer Ehe lebt, wo beide vorher ungläubig waren, dann einer zum Glauben kommt. Aber der zweite Teil, der ungläubige Teil, noch nicht gläubig geworden ist. Und dass wir dann nicht einen solchen anpredigen die ganze Zeit, sondern durch einen Lebenswandel, der wie ein Hinweisschild auf Gott ist, ein Hinweisschild auf den Herrn Jesus ist, der durch Liebe, durch Wahrheit, durch Licht geprägt ist und dadurch Anschauungsmaterial geben, was wirklich ein Lebenswandel nach Gottes Gedanken ist. Das ist anziehend auf der einen Seite, weil es durch Liebe geprägt ist und es ist klar, weil es in Gehorsam Gottes Wort gegenüber ist. Dann heißt es weiter in Vers 2, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Das heißt, Gott möchte, dass wir einen reinen, einen sauberen Lebenswandel führen. Im Fall dieser Frauen eben, dass sie nicht durch böse Worte, durch Widerworte und so weiter auffallen. Aber wenn wir das etwas allgemeiner nehmen, ein Lebenswandel, der rein ist, sauber ist, wo unsere Motive sauber sind, wo das, was wir sagen, sauber ist, nicht dreckig, nicht durch schmutzige Witze, wo das, was wir tun, sauber ist, moralisch ist, in Übereinstimmung auch in dieser Hinsicht mit Gottes Gedanken, wo man sagen kann, das ist rein. Die Wortwahl, das Verhalten, der Umgang, die Gestik, auch wie derjenige mit dem anderen Geschlecht umgeht, das ist alles rein, wie er schreibt und so weiter. Dann der siebte ist in Kapitel 3, Vers 16. Aber mit Sanftmut und Furcht, soll unser Leben sein, indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin sie, diese Ungläubigen, die uns zur Rechenschaft ziehen wollen, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zu Schanden werden, die euren guten Wandel in Christus verleumden. Da gibt es solche, die unseren guten Lebenswandel verleumden. Und sie werden zu Schanden, weil der Lebenswandel nicht angreifbar ist, sondern weil er gut ist. Gut auch zum Segen von anderen. In gewisser Hinsicht meine ich, finden wir ein, ein schönes Beispiel in Daniel. Da haben die Menschen etwas gesucht, was sie irgendwie gegen ihn finden konnten. Und sie fanden nichts, weil sein Leben gut war, weil sein Leben sauber war, weil sein Leben gottesfürchtig war. Sie haben in seinem Leben keinen Angriffspunkt gefunden und deshalb mussten sie in dem Gesetz Gottes einen Angriffspunkt finden. Wie ist das in meinem Leben? Wie ist das in unserem Leben? Ist das wirklich ein solches Leben, wo sie sagen, das ist ein Christ, der lebt auch wie ein Christ. Der sagt nicht nur, dass er ein Christ ist, sondern der lebt auch. Das ist ein guter Lebenswandel, der auch zum Guten für andere ist. Der denkt nicht nur an sich, sondern der denkt an andere. Und da kann man ihn nicht angreifen, sondern diejenigen, die gegen ihn reden, die werden letztlich auf Granit beißen, weil andere sagen, aber der lebt doch gut, der tut etwas Gutes. Dann nur als gewissermaßen Fußnote in Kapitel 4, Vers 3, da finden wir ein anderes Wort für Wandel, für Lebenswandel. Und da heißt es, denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgeladen, Frevelhaften, Götzendienereien. Da sehen wir, dass unser früherer Lebenswandel anders war. Das heißt, es gibt ein damals und ein jetzt, ein heute. Ist das wahr bei uns? Ist unser Lebenswandel wirklich verändert zu dem Leben, was wir geführt haben, bevor wir uns bekehrt haben? Das schenke Gott, dass wir wirklich ein verändertes Leben führen. So kann man sagen, Petrus zeigt uns etwas von einem werthaltigen, von einem reichen, von einem gottwohlgefälligen, von einem nützlichen, auch für Ungläubige nützlichen Lebenswandel. Und wir wollen uns prüfen, wiefern das in deinem, in meinem Leben Wirklichkeit ist.